0: pss.cl Duna, sonidos de tu mundo. Buenas tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día miércoles 28 de junio. Estamos como siempre en el 89.7 acá en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden escucharnos a través de nuestra aplicación. Radio Duna, o entrar a Duna.cl ahí está absolutamente toda nuestra programación, y también están las noticias actualizadas permanentemente además, está nuestro podcast lo mismo que en Apple Podcast Spotify, y las principales plataformas de podcast hoy tenemos nuestra sección sin spoilers, con Paula Frederick que nos trae la serie de la cual está hablando muchísima gente, se los dejo ahí ¿de qué serie está hablando todo el mundo que tiene ahora, no? ¿no saben? ¿No tienen idea? Bueno, ya les vamos a contar. Si no saben de qué están hablando, bueno, tienes que ponerse al día. Póngase al día con sin spoiler. Oye, también vamos a tener una interesantísima entrevista eh, con eh, una persona que ocupó eh, durante varios años el cargo de director nacional de gendarmería. Ah, eh, ha sido académico también en la Universidad de Chile, en la Universidad Central... Eh, pero fue, y lo conocimos, como director nacional de Gendarmería. Además fue agregado cultural de Chile en España. Eh, y ha escrito varios libros, Punta con la Historia Desconocida, eh, Punto de Fuga, El Relato del Quinto Pasajero, ah, eh, y varios otros. Y ahora está presentando un, eh, un libro que es una novela. De hecho, es su primera novela. Ah, eh, es una no era de ficción basada en hechos reales. No era basada en hechos reales. Así tal cual. El indulto. Ustedes recordarán, si tienen buena memoria, que hace algunos años, durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, eh, el, el propio presidente, indultó a una persona. Eh, Ángel Vargas. Ángel Vargas Parga. Ángel Vargas Parga eh, participó de la internación, el año 1989, de 500 kilos de cocaína. 500 kilos de cocaína. El caso más... Eh, ¿Cómo decirlo? Abultado de internación De tráfico de drogas que se haya conocido En la historia de nuestro país 500 kilos, siempre uno habla De, qué sé yo, unas 500 kilos no, no sé si 500, pero muchas, muchos kilos ¿ah? De, por ejemplo Marihuana, qué sé yo En algún momento pasta base ¿No? Pero esto es cocaína Pura De alta denominación, como dicen eh, Bueno la verdad que es, es, es un caso bien, bien. Eh, fue, fue muy impactante eh, en su minuto. Pero el tema es que algunos años después, en septiembre de 1994, eh, se le conmutó la mitad de la pena, se le indultó, digamos, ¿eh? se, le, se le otorgó la libertad, ¿eh? haciendo una conmutación de la pena, ¿eh? le, le queda todavía una parte de la condena de, estos, de los 10 años que había. Eh, recibido. Eh, bueno, eh, en, en su minuto se le, se le enrostró mucho esto a Eduardo Frey cuando fue candidato, posteriormente el año 2009, ¿ah? cuando fue eh, candidato presidencial, eh, pero contra Sebastián Piñera en esa en esa oportunidad, ustedes lo recordarán también, eh, él se refirió al tema en su minuto, bueno, eh, la, la quien era ministra, curiosamente, quien era ministra de justicia en el momento en que él decidió darle el indulto a Ángel Vargas, era Soledad Alvear, quien después, en el año 89, era su jefa de campaña. Bueno, así, así son las vueltas de, de la vida también. Bueno, esta novela lo que hace es contar la historia que, que en, se parece muchísimo a esta historia que les estoy relatando. Es la historia... Eh, ...de un personaje que se llama Antonio eh, Bravo Prada... ...Antonio Bravo Prada... ...el otro era Ángel Vargas Vargas. ...este Antonio Bravo Prada... ...hay un presidente también... ...presidente que tiene características... ...cuyo padre también fue presidente... ...tiene características muy, muy similares a Eduardo Frey. ...hay otros, otros personajes que van apareciendo y que uno reconoce con bastante algunos con mayor facilidad que otros eh, quienes son justamente esos personajes, esos ministros, esos políticos qué sé yo una serie de, de personas que van apareciendo en esta historia que ya nos va a, um, yo no quiero contar demasiado ¿eh? ya su, su autor nos va a contar más vamos a estar conversando con él en algunos minutos más, pero es, es muy interesante porque lo que plantea es una... el porqué el porqué de ese indulto qué el presidente de ese entonces, año 1994, decide indultar a uno de los autores de la internación más grande de drogas que haya conocido la historia delictual de Chile. ¿no? El indulto, ¿no? una novela basada en hechos reales. Estaremos conversando con Claudio Martínez Cerda, su autor, en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Oye. Eh, Comentábamos con la Paula En, eh, en Cafeduna Que los, como que estamos Revolcando los mismos temas eh, Los mismos temas, digamos tema, Obviamente lo que ha pasado, lo pasó el fin de semana Con, eh, con la eh, los, los daños y los efectos que tuvieron estos temporales en la, toda la zona centro. No es que sea malo hablar de su temas, es muy importante hablarlo. Ah, pero, si no estamos hablando de democracia viva y todas las novedades que se han ido conociendo en las últimas horas. Pero hay otros temas. Ah, eh, y Aire Fresco, bueno, se precia eh, de hablar justamente de, de esos otros temas. Y hay uno que es muy interesante, tiene que ver con el pelo. Específicamente el pelo crespo. ¿Por qué el pelo crespo fue y sigue siendo una ventaja evolutiva? ¿Por qué el pelo crespo es una ventaja evolutiva? Eh, es un artículo muy interesante que aparece en National Geographic basado en eh, una investigación realizada por, eh, in, por eh, 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 algunos... Eh, Investigadores postdoctorales de la en Antropología Biológica de la Universidad Estatal de Pensilvania. Eh, y se hicieron esa pregunta: ¿Por qué? Por, primero, ¿por qué pelo en la cabeza? ¿Por qué tenemos pelo en la cabeza? Y más pelo que en el resto del cuerpo. Bueno, algunos que tienen pelo en todas partes, digamos, pero, pero eh, en general hay más pelo en la cabeza que en otras partes del cuerpo, digamos. Es como. Bueno, no quiero echarle eso, no quiero echarle en detalle. Eh, el tema es que hay distintos tipos de pelo, ustedes lo saben. Pelo liso, ¿no? pelo eh, crespo, pelo muy crespo, ruliento, ondulado, pelo light, hay de todo. Eh, ¿Por qué tener el pelo crespo y bien crespo, prácticamente motudo, eh, era una. y yes, pero sobre todo era una ventaja evolutiva. Bueno, ellos hicieron una investigación que es bien interesante porque eh, construyeron uno maniquí. Eh, a los que les pusieron distintos tipos de pelucas. ¿ya? unas pelucas. Eh, que venía, el pelo venía de pelo humano, el que venía de China, ¿ah? eh, pero tenía distintas características. Un Pelo liso, pelo moderadamente crespo. y uno crespo así, crespito, crespito. ¿ah? Bien, bien motudo. motudo. Bueno hicieron en un túnel de viento con, con el control de temperatura, control de humedad y control eh, también del, del propio viento, ¿no es cierto? Eh, hicieron distintas mediciones para ver qué efecto tenía el pelo en cada una de estas de maniquías ¿eh? dependiendo eh, de las características de su pelo eh, y se dieron cuenta que eh, efectivamente el tener el pelo bien crespo daba ventajas biológicas, mantenía mejor regulada la temperatura del pelo, del, 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 del cuero cabelludo, del, del cráneo, digamos, eh, y especialmente hacía que fuera, no fueran tan necesario transpirar, porque la transpiración, la transpiración tiene un costo, ¿sí? tiene un costo, no es, no es gratuito transpirar. Uno pierde agua y perder agua en el cuerpo no es bueno y pierde electrolitos también, lo que tampoco es bueno. Así que esa gente que se precia de, no, yo transpiro N. No o sé, sea, hay gente que por no sé por qué razón encuentra que transpirar N es una. es como una gracia. No, no encuentro ninguna gracia. Eh, pero bueno, hay gente que hay gente para todo eh, y, y claro. Para, sobre todo para nuestros ancestros homínidos esto puede haber sido muy, muy importante ¿ah? no perder agua y no perder electrolitos ¿ah? sabemos que las condiciones en las que vivían eran condiciones bastante extremas ¿ah? eh, y bastante difíciles eh, el, el experimento eh, bueno, mostró se hizo en una, esta cámara con, con, eh, con clima absolutamente eh, controlado y calcularon eh, los distintos las distintas eh, grados de pérdida de temperatura ¿eh? dependiendo dependiendo de las condiciones y bueno trataron de recrear las condiciones típicas del África ecuatorial donde eh, nace y donde evolucionó eh, evolucionaron los primeros homínidos y ahí justamente se dan cuenta que para ese tipo de condiciones el pelo muy el pelo motudo Ah, es el que eh, mostraba eh, las mejores capacidades adaptativas. Eh, ahora, ¿por qué tenemos pelo en la cabeza? Que esa es otra pregunta que también se hace, se hace mucho. Eh, uno tiene que ver probablemente con que eh, eh, al caminar, ¿no es cierto?, en, eh, en, dos, en dos, patas, en dos pies, bueno, al caminar erecto, eh, la exposición de la cabeza al, eh, al sol es mucho mayor. Ah, eh, y el pelo en la cabeza ayuda a regular justamente la temperatura del cuerpo eh, generando una barrera y, y es bastante efectiva ah, como una, una barrera eh, y eso hace que por lo mismo el, eh, el, el sol ah, eh, no, no, no llegue al cráneo de manera tan directa no suba tanto la temperatura y esto, ah, esta protección a que genera el pelo es una de las razones que habría permitido eh, también el crecimiento del propio cerebro, el crecimiento del cráneo y el crecimiento eh, evidentemente del cerebro, que es una de las características también que tenemos eh, los seres humanos. Eh, ahora, es bastante, de todas maneras, es bastante complejo eh, el tema porque hay otras variables. ¿eh? ¿Qué pasa con el pelo claro? El pelo claro puede reflejar mejor. Eh, el, el, eh, refleja mejor el, el, la luz y la temperatura el, el calor digamos eh, por lo tanto debiera tener un efecto mayor en términos de la protección del cráneo ahí esos son son elementos que eh, todavía eh, permanecen eh, sin respuesta todo, sin respuesta por el momento, porque claro, eh, los, el pelo negro, el pelo muy oscuro y muy crespo, es característico de, eh, las, de, de las razas, ¿no es cierto?, eh, que evolucionaron y que y salieron de África en, eh, en su momento. Pero esto fue cambiando en la medida en que la, los, los seres humanos fueron eh, de, eh, desperdigándose, digamos, por otras, por otras latitudes. Eh, pero de todas maneras, de, de acuerdo con los científicos, es una, una temática tremendamente interesante. Eh, y muy provocativa dice por ejemplo Kurt Sten ¿ah? que es dermatólogo y que escribió un libro que se llama Pelo una historia humana ¿Ah? eh, y dice que claro hay que considerar otros elementos del pelo que tienen que ver por ejemplo con la densidad ¿ah? eh, y también la forma ¿ah? eh, que tiene el pelo no, 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 no cualquier forma de pelo digamos que en, en nuestro cráneo da exactamente lo mismo, eh, pero de todas maneras esta, este estudio nos muestra que eh, puede haber en la forma como, o sea, el tipo de pelo que tenemos, una ventaja evolutiva, que hoy día en estos tiempos obviamente eh, tiene otra, otras características y, no, y probablemente no nos sirve tanto no estamos, o sea tenemos mucha exposición al sol, pero podemos evitarlo a, a través de distintas maneras y los elementos no son eh, tan, eh, tan amenazantes como lo no fueron para nuestros ancestros Oye, ¿reconocen esta canción? Escucha. Ahí viene, ahí viene, ya viene. viene. Bueno, sí, es, eh, Billy Joel ya va a empezar la, a, a cantar, ¿no es cierto? Billy Joel con We Didn't Start the Fire. Ah, nosotros no prendimos el fuego. Ah, algo así es el, es el título. Si ustedes escuchan la letra, yo la verdad que nunca, el ser Franco nunca le había puesto atención. No sé, una mala costumbre no poner atención a, a las letras. Ahora la tampoco es que uno entienda el 100%, pero lo que se entiende es que es una letra que menciona una serie de personajes, situaciones y acontecimientos ocurridos a lo largo de la historia eh, que le tocó de alguna manera vivir al propio al propio eh, Billy Joel ah, eh, esta es una canción del año 1989 y empieza con Harry Truman ah, el presidente en al la, en la final de la, de la segunda guerra mundial ah, año 45 y de ahí en adelante Harry Truman Doris Day Ah, la China Roja, ah, eh, eh, Judy Mayo, eh, Joe McCarthy, por ejemplo, Richard Nixon, eh, Corea del Sur, Marilyn Monroe, eh, qué sé yo. Y ahí, ahí avanza ¿no Joseph Stalin, ah, eh, Campanella, Rockefeller, Juan Perón, Toscanini, ah, James Dean, Elvis Presley, Disneyland, de bla, bla, bla. Y, y así una serie de otros personajes, chance de gol, ah, eh, qué sé yo, los, los niños de la tal domina. Ah, entre otras, entre muchas otras cosas. Acontecimiento, decía acontecimientos, problemas en el canal de Suez. Bueno, ¿a qué voy? A que fíjense que el, la banda eh, Fall Out Boy decidió actualizar esta, esta canción. Actualizarla. O sea, agregarle acontecimientos a, a partir... Porque en, en Billy Joe nació en el año 49... Por eso, por eso comienza con Harry Truman, ¿no es cierto? Y el, el año 89, o sea, fueron 40 años ¿no? eh, que pasaron ahí Y son 118 acontecimientos políticos, culturales, científicos eh, A través de bueno, la mención de los nombres, etc. Eh, fíjense que hoy día se publicó una versión actualizada de la canción Y se sustituye la letra original para abarcar acontecimientos más recientes De los últimos 30 años Ah, eh, dice Fallout Boy en Twitter que eh, pensaba mucho en esta canción cuando era más joven, todas esas personas y acontecimientos importantes, algunos que desaparecieron para siempre, o sea que desaparecieron en las arenas del tiempo, otros que cambiaron el mundo para siempre, han pasado tantas cosas en los últimos 34 años que pensamos que sería divertido hacer una actualización, bueno esta banda entonces mantuvo el estribillo uh, We didn't start the fire, nosotros nos no sentimos el fuego, no, no nos sentimos, pero intentamos combatirlo Ah, eh, y, pero todo el resto fue cambiado eh, en vez de, qué sé yo, hablar de Harry Truman o de Richard Nixon, hablan de Barack Obama ¿ah? eh, en vez de Marilyn Monroe, hablan de Taylor Swift Kanye West, ¿ah? Tiger Woods y otra serie de personajes eh, obviamente que esto ha generado bastantes reacciones en el público hay algunos que lo han eh, lo han eh, alabado, lo han elogiado diciendo que es absolutamente brillante lo que hicieron con eh, la canción y otros que han dicho la verdad es que eh, le hacen un flaco favor a una canción que en su versión original era absolutamente genial ¿ah? porque claro, no solo el orden el, el, eh, se enumeraban los, todos estos hechos y personajes en orden cronológico sino que además con una rima ah, eh, tremenda y Claro, una, además una muy buena de hacer un, una buen, muy buena forma, digo, de hacer un buen recuento de la vida de Billy Joel. En este momento dice, mm", o esta versión, mm", menos original que la anterior. Pues no vamos a escuchar esta canción, vamos a escuchar otra, ¿sí? Bueno, ya la escuchamos prácticamente entera, ¿sí? Escuchemos a Eric Clapton con I Shot the
1: Sheriff. I Shot the Sheriff but I did not shoot the dead. I swear it
0: Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en aire fresco. Sin Spoilers todos los días miércoles aquí con nuestra queridísima Paula Frederick. ¿Qué tal, Paulita?
2: Bien, Paulita. Lo voy a hacer corto hoy día la presentación porque tengo mucho que decir.
0: Ya, vamos entonces. <ríe> sé
2: que no hay mucho tiempo. Voy a hablar de Black Mirror, temporada 6. Alejandro Luz está al frente mío y levantó la cabeza. Yo sabía que esto le iba a interesar particularmente a él. Porque lleva ya un par de semanas en Netflix, la esperada sexta temporada, pero dado que el sema la semana pasada fue feriado, el miércoles tuvimos que saltarnos esta oportunidad, en la que vamos a intentar abarcar hoy. Black Mirror al final es una serie que nos toca a todos de alguna u otra forma. ¿Por qué? Porque en su génesis estaba... Digo estaba, ya lo voy a explicar por qué El abarcar de manera, de manera audiovisual y con distintas historias Aisladas en sí mismas, pero aunadas en una temporada La envergadura, la influencia La manera en que la tecnología nos cambia como seres humanos Como sociedad, tanto individualmente como grupalmente Y también, por supuesto, los estragos que puede causar Esta fue la génesis de la serie que inició por allá por 2011 Creada por el británico Charlie Broker también está detrás de esta sexta temporada que llevamos esperando cuatro años pues la quinta temporada se estrenó, hace, si no me equivoco cuatro años, entre medio hubo un, una película como una especie de spin-off una, una cosa paralela que fue la película eh, ah, ahora se me olvida Bandersnatch, que fue la primera película interactiva que ofrecía cinco finales alternativos y también se estrenó en Netflix, ahora no voy a hablar de eso sino que voy a referirme específicamente a la temporada que está en Netflix consta de cinco capítulos, lo que la hace la más larga de las temporadas de Black Mirror. Y, por supuesto, como ha pasado con todas las otras eh, de, temporadas de esta serie británica, originalmente británica, tiene eh, distintos resultados. Pues las historias son muy diferentes entre sí, siendo que tienen un hilo conductor que es el imaginario que está detrás. Eh, y ha causado muchas reacciones, se está comentando mucho, hay muchos rankings de cuál es la peor, cuál es la mejor, cuál es el orden que hay que ponerle, porque en verdad son muy diferentes entre sí. Los, los capítulos se los voy a mencionar porque no alcanzo a ahondar en todos, por supuesto, son John is awful, que es el primero, Locke Henry, Beyond the Sea, Macy Day y Demon 69, eh, 79 o Demon 79. Antes de, de, de comentarles los que yo creo que son más interesantes, Creo que la diferencia de esta temporada con las anteriores es básicamente el siguiente postulado. Uno, la el infierno son los otros, no la tecnología. En esta serie, Charlie Broke se da el lujo de alejarse de su génesis y no habla sobre la tecnología, sino que más sobre los vicios humanos. A veces, en un par de capítulos, especialmente en el primero, que Johnny's Offer se refiere específicamente a la tecnología, pero no es el tema central. ¿Y por qué, Pablo Ramírez? ¿Sabes por, por qué? Porque los, en el momento en que la serie se creó, la tecnología era, una, era ciencia ficción. Lo que hacía era crear escenarios posibles que aún no habían llegado a nuestra realidad, pero que podían eventualmente existir. Como, eh, no sé, chips que se instalan en el cerebro para que tus recuerdos queden grabados, calificar a las personas de poniendo espontaje a través de una computadora portátil, cosas que en ese minuto eran inimaginables. Por ende, era todo un devenir. Pero ahora ya nada nos. Es muy difícil hablar de un futuro tecnológico cuando tenemos la inteligencia artificial y todos sus derivados. Por ende, ya está acá. Por ende, no habla sobre el futuro, sino sobre el presente. El futuro es hoy. El futuro es hoy. Hay muchos que se dividen entre, los, entre cuál es el mejor capítulo. Me, algunos dicen que el más logrado es Johnny's Awful o Johnny's Terrible, uh -huh. que, donde, donde actúa Salma Hayek. ¿De qué se trata brevemente? Se trata de una ejecutiva de tecnología protagonizada por la actriz Annie Murphy, que vive una vida bastante común, tiene un novio, tiene un ex amante, tiene problemas en el trabajo y un día la despiden del trabajo, ella se, se indigna, en fin, vive un día muy difícil de su vida cotidiana, entonces decide relajarse con su pareja, prende la plataforma favorita, que es eh, Streamberry, que Es una S roja que hace el mismo tutún de Netflix, yeah. o sea, es un, a, auto, yeah. una auto. Alusión, autoreferencia, claro. una auto. referencia, una autoalusión, y se da cuenta que hay una serie que habla sobre ella. Ah. Se llama Jonis Offal y es una serie sobre su vida, pero no sobre su vida pasada, sino que va actualizando todo lo que ella va haciendo en la pantalla. Yeah. Y está protagonizada por Salma Hayek. Yeah. No les voy a contar más, porque la idea es que la vean, pero yo siento que está bastante bien lograda. Más que eso, es para los nostálgicos de Black Mirror, los que esperan que, el, que la serie sea similar a, la, a, a las anteriores porque es el más tecnológico. Habla sobre temas como aceptar los eh, las acuerdos y condiciones. Términos y condiciones. Cuando uno le aparece acepta los términos y condiciones, al abrir una página web, al usar el celular, y uno dice, eh, no, no lo voy leo. a leer. Obvio que la acepto.
1: Obvio, claro. Pero si no, lo no puede usar entre el entre esas
2: cláusulas puede haber algo muy peligroso. Eso es lo que te plantea. Y otra de las bien logradas también es Locke Henry, que es el segundo capítulo, que se trata de dos jóvenes que van a filmar un documental a Escocia. Yo te he comentado hoy día, un paraje maravilloso en el norte de Escocia. Esta, esta, estos estos acantilados al lado del mar A un pueblito muy vacío Que parece abandonado Donde él vivía, el joven que es inglés Y ahí su pareja es norteamericana Y mientras están buscando una historia Que ya la tenían seleccionada por otro lado se Deciden cambiar el rumbo porque descubren Que hay una historia muy macabra en este pueblo Se trata de un asesinato que se había cometido varios años atrás donde habrían muerto muchas personas, torturas abusos, etcétera y ellos decían hacer el documental sobre este tema que involucraba directamente a uno de los que lo hace pero el tema es que empiezan a indagar a través de VHS, o sea, introducen la tecnología del pasado, uh -huh. hablando en el presente y descubren que la situación es mucho más escabrosa que lo que ellos creen y que bueno, los voy a contar, se empiezan a enredar en un túnel de, de, muy complejo yeah. para los protagonistas ¿qué es lo interesante? que este esto, esta mismo, este capítulo también hace un análisis sobre sí mismo porque habla sobre las series del true crime, que son las que están proliferando hace un buen tiempo ya en plataformas como Netflix, que, que la producen bastante. De hecho, nosotros mismos hemos comentado en café de una nota, personas que descubren asesinatos o que descubren pistas porque ven series de true crime en Netflix. Uh -huh. Entonces, en el fondo, vuelve a ser una cosa como media endogámica, media de autoanalizarse y burlarse, entre comillas, no burlarse, pero hacer una sátira sobre la, la, la reproducción en masa de true crime y cuánto puede tener que ver o involucrarse en tu vida mientras tú lo miras desde lejos. Porque esta historia que ellos viven se transforma, se empieza a transformar en su propio true crime. Entonces, solamente Charlie Broker puede permitirse darse el capricho de burlarse del propio Netflix que le está dando la, la, la plataforma para hacer su propia serie entonces es como interesante
0: ya, está bueno
2: tengo tiempo ¿Tienes? para comentar una más
0: tenemos sí sí una, ¿Sí? Más, una más a te, ver te hay permitimos. dos no.
2: voy a voy, hay una que también está entre ah, la hacer no no la otra, voy a, la otra la voy a comentar muy someramente Villon <risas> de sí es muy interesante porque eh, está eh, en el fondo esta, esta entrega de, de Black Mirror también eh, va mucho al pasado No solamente se queda en el presente Digo, ya no habla tanto del futuro tecnológico Va al pasado Y esto, esto se, se sitúa en el año 69 billón de sí Es casi una película Dura una hora y tanto Una hora veinte uh -huh. Y habla sobre dos astronautas En el año 69 Que, van, que están en una misión Que tienen que ir al, a recorrer el espacio Tienen que estar seis años Alejándose de la Tierra Pero la tecnología permite que se creen dos Un avatar de ellos donde ellos se conectan y pueden bajar a la tierra y estar con sus familias a través de su avatar yeah. mientras ellos están en este viaje que tiene que estar seis años realizándose entonces uno de ellos vive un, un suceso muy trágico y el otro le permite utilizar su avatar no voy a contar más, no voy a contar qué pasa, etcétera pero en el fondo es toda una reflexión sobre los límites de, de bueno de, 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 de la, de la expo, expedición espacial, uh -huh. la tecnología, y además también está el alusión directa a Charles Manson, que, a lo que ocurrió ese año, el año 69, y al viaje del hombre a la luna, yeah. o el supuesto viaje del hombre a la luna que... Muchos dicen aún que nunca habría ocurrido, que habría sido un montaje o una ficción. Incluso que habría estado Stanley Kubrick eh, detrás de esto, dicen los más conspira conspiracionistas. Uh -huh. Y cortito, cortito, este no gustó mucho, pero a mí me encantó, Demon 79, una película, directamente una película de terror de los años 70, con filtro, con música, con estética, que habla, so que involucra la Guerra Fría y la relación entre una mujer india que es discriminada en su pueblo, en Inglaterra, por la sociedad... Y un demonio que quiere que le, le dice, para que tú salves el mundo y evites una explosión nuclear, tienes que matar a tres personas en tres días. Se la lleva al lado oscuro, y ahí suceden un montón de cosas que no les voy a contar, pero en el fondo, para resumir, ya no es la tecnología, sino que las miserias a las que la tecnología nos puede llevar, y más que nada, la naturaleza humana.
0: Excelente. Eso. Ya, pues. Así que no se la pierdan porque Black está Mirror muy interesante. En Netflix. Paula Frederick, sin spoilers. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias, Pablo. Hasta la próxima <risa> semana. Y eh, un par de cosas muy importantes que recordarles: invitar a los ciudadanos a asumir un rol activo en el manejo de su salud es el propósito del programa Paciente Empoderado, una iniciativa de Ipsus, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián, donde estudiantes y académicos imparten talleres a la comunidad. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión. Crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en principal.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. A ver, ¿qué le vamos a poner?
2: Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas.termaschillán.cl. Más información en www.termaschillán.cl ciudadanos a asumir un rol activo en el manejo de su salud es el propósito del programa paciente empoderado una iniciativa de Ipsus el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián con el patrocinio del Minsal y UNESCO Chile. Académicos y estudiantes de la USS han impartido talleres a cerca de 3.000 personas con enfermedades crónicas, entregándoles herramientas para tener un mejor control de su salud. Conoce más en USS.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Los integrantes del dúo Tears for Fears convirtieron su traumática infancia en una inspiración para grabar su primer álbum. The Hurting logró instalar a la banda en la elite del pop británico y entregó un par de clásicos que siguen sonando a 40 años de su lanzamiento. The Hurting, el debut de Tears for Fears. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
4: ¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? Principal presenta su portafolio de crecimiento de capital, donde podrás acceder a instrumentos locales e internacionales con estrategias diversificadas, orientadas a maximizar la rentabilidad de largo plazo, de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Enfrentar
3: el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible. El Banco Mundial ha lanzado una dura advertencia en su último estudio sobre subsidios ambientales, calificando como tóxicos a aquellos que aún se entregan y que terminan generando impactos negativos en el medio ambiente, los cuales equivaldrían a unos 7 billones de dólares. De acuerdo a la organización, este monto se destina a iniciativas opuestas a lo que se espera si queremos ganar la lucha contra el cambio climático, como son el consumo y producción de combustibles fósiles, el uso de fertilizantes en agricultura o la sobrepesca de los mares. Redirigir estos subsidios y ayudas públicas podría convertirse en una de las principales armas para dar solución a una serie de problemas medioambientales, permitiéndonos avanzar en la construcción de un mejor planeta. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta. En Verisur queremos que estés tranquilo por lo que al contratar tu alarma Cerovisión podrás llevarte de regalo nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial integrada, con la cual podrás controlar tu hogar o negocio, estés donde estés desde tu celular, porque verisur funciona. Contrata la alarma Cerovisión y obtén de regalo nuestra cámara de seguridad llamando al 600 385 0003. Calcula ahora en verisur.cl. Oferta válida entre el 26 de mayo y el 30 de junio de 2023 sujeto a la factibilidad técnica. De más términos y condiciones en www.verisur.cl. Estás en Aire Fresco Con Polo Ramírez
0: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna Conoce Renault Arcana La evolución del SUV O, o Sub o SUV Como quieran ustedes llamarlo Gracias a sus seis airbags integrados Y un completo sistema de seguridad Renault Arcana está a otro nivel Cotiza el tuyo en Renault.cl El invierno las mejores actividades familiares en la nieve Esperan por ti en Hotel Termas Chillán prepara hoy mismo tus mejores vacaciones de invierno en www.termachillan.cl Bueno, ya estamos al teléfono con nuestro entrevistado de esta tarde les contaba yo algo de la historia, eh, de su historia y también de la historia que él relata en esta novela que se llama El Indulto, una novela basada en hechos reales Estamos al teléfono con Claudio Martínez Cerda, él es arquitecto de profesión y lo conocimos, y lo conocimos harto, eh, en una época en que fue director nacional de gendarmería, pero además ha escrito eh, varios libros, eh, autor de Punta Peuco, La Historia Desconocida, eh, es uno de ellos, y esta es su primera novela, Claudio Martínez, muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes, Polo, con
4: muchas. Hace mucho tiempo que no conversamos. Sí, claro. pues,
0: harto, sí. harto tiempo desde, ah, bueno, bien. desde, desde eh, tu trabajo, ¿no es cierto?, como director de gendarmería, a lo que da cuenta es que venimos dando vuelta por acá hace harto rato. Eh, <risa> y <risa> hablemos de, de este libro. Yo contaba algo acerca de, un poco de la, de la historia detrás ah, de, esta, de esta novela, eh, que es la la historia y ahí ahí donde está la referencia, ¿no es cierto?, de Ángel Vargas Parga, a quien... Eh participó de la internación de 500 kilos de cocaína eh, a nuestro país yo recuerdo perfectamente cuando se conoció esa noticia del impacto que produjo, eh, porque la verdad es que era algo absolutamente insólito y todavía permanece como yo creo que como un récord eh, por lo menos en el intento, eh, no sabemos si, o sea, el intento descubierto eh, no sabemos si en algún otro minuto se ha logrado eh, internar esa cantidad internar y reexportar esa cantidad, pero eh, Cuéntanos acerca de este libro. ¿Por qué, por qué te interesó esta historia eh, y cuál es eh, tu relación eh, directa con ella?
4: Bueno, hay que distinguir un poco aquí de los hechos reales, sobre los cuales está basada la novela, uh -huh. y luego la ficción, porque la novela es una ficción en la cual yo, de alguna manera, hago conversar a personajes muy similares a los personajes reales, pero es una ficción, porque cuando ocurre este hecho, que fue tal como tú lo recuerdas, Impactante. Estamos hablando de 30 años atrás, que en la cual eh, se intenta internar 500 kilos de cocaína, a Chile va a ser reenviado a Estados Unidos. O sea, hay que ponerse en, en, en los tiempos. Mm. Hoy día sería impactante. Imaginemos esos años cuando pensábamos que el narcotráfico era algo que estaba un poco ajeno a nuestra a nuestra vida cotidiana. De modo que, pero yo, como el director de Gendarmería, me entero por la prensa de esto y fui y fui eh, atando algunos caos y construí esta ficción porque es una ficción realmente sobre el, un supuesto que eventualmente pudo haber ocurrido de esa manera pero entonces aquí hay dos elementos uno eh, como un el personaje principal de la novela que, que es un ingeniero que es capturado por una por el cartel de Medellín y lo reclutan para hacer un instrumento para internar cierto esta droga en Estados Unidos a través de Chile y lo, hecho, y lo otro es cómo se va construyendo una trama y articulando una serie de acciones para conseguir el indulto que es un indulto que tolga el presidente, finalmente. Entonces, el en sí, eh, y eso lo podemos ver hace poco con el tema de los indultos reales que hubo acá en Chile a comienzo de año, en sí construye un escenario... Eh, muy notable, diría yo, de vista de, de, de los hechos mismos, pero también eh, nos deja algunas enseñanzas, creo yo, y eso es lo que yo he tratado de reflejar en esta novela: que como una persona común y corriente, con formación como la nuestra, eventualmente se ve involucrado y agachado a una operación mayor de narcotráfico, y finalmente, cómo éste penetra en el mundo del poder, finalmente, para obtener un indulto, que era una cosa muy insólita. Para el Chile esos tiempos y
0: sigue siendo hoy día, yo creo, muy insólito para el Chile de hoy. Claro, hay una, una de las cosas interesantes es cómo eh, se mezclan esta, mezcla est estas dos grandes tramas. La trama eh, policial-judicial, por un lado, y la trama política, ah, por otro lado, y eh, muestra... Una, una forma de funcionamiento del poder y del sistema político que es, que es bueno, muy muy interesante y muy, y muy propia, muy característica además de esos años. Estamos hablando de los años 90, año 94 aproximadamente, cuando esto cuando se produce el, el indulto y cuando eh, buena parte de la trama del libro, ¿no es cierto?, también se, se desenvuelve.
4: Eh, así es, o sea, el, el Estado... Eh, tiene una serie de estructuras formales que deja espacios para que se produzca un bruto un narcotraficante de plana mayor porque más allá que el ingeniero que el personaje de la novela uh -huh. eh, 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 se arrastrado por un compañero que luego lo involucra con el cartel de Medellín, pero finalmente eh, es el Estado que deja algunos entresijos que permite que un delito de esa magnitud quede en alguna medida en la impunidad eh, ...y eso eh, hoy día también es posible que eso ocurra, finalmente... ...o sea, no es no una cosa que... ...ese día se cerró un capítulo... Eh, ...las estructuras formales por las cuales se, se envuelven... ...este proceso que se llama indulto presidencial... ...siguen existiendo... ...y cada vez que se produce... ...cada vez que se produce un, un nuevo indulto... ...genera genera siempre, cuando se trata de personajes relevantes... ...en el mundo del delito... ...una controversia enorme, eso hemos sido testigo hace poco en esos años, así fue también eh, en la realidad.
0: No quiero contar demasiado, estamos eh, conversando con Claudio Martínez Cerda, que es autor de El Indulto, una novela basada en hechos reales. Eh, pero hay, eh, hay, hay en, en la novela hay motivos eh, y hay toda una trama... Eh, por la, por la a partir de la cual eh, finalmente el presidente otorga el indulto. Sabemos que hubo un, eh, un, de las cosas que se sabe, digamos, y que todo el mundo eh, recordará, eh, y en eso está basada la novela, eh, estuvo el intento de, del tráfico, ¿no es cierto?, de esta internación y, y, y reexportación, y estuvo el indulto. De lo que hay entre medio, entre una cosa y otra, ¿cuánto... ¿Cuánto, ¿Cuánto, hay de realidad? Ah, Esa eso es una pregunta que yo me estaba, que yo me hacía permanentemente, porque, porque claro, es, es muy verosímil. Ah, la historia que se cuenta es muy verosímil.
4: Pero es una pregunta que permanentemente me hacen que cada, cada quien lee la novela, porque <risa> <risa> y yo creo que es parte de la, de la, de atractivo de la novela, claro. que los lectores, bueno, los, 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 los escritores profesionales, que en mi caso sostiene que las novelas las terminan de escribir los lectores. Mm. ¿eh? Entonces, yo creo que la novela es una invitación a meterse a internet y tratar de ver la prensa de la época y va a poder descubrir algunas claves. ¿eh? Mm. Eh, y ahí pueda ir distinguiendo cuánto es real o cuánto es ficción. El, el 90% de la novela o más es ficción porque yo yo también en alguna medida dejo fluir algún aspecto lúdico de mi personalidad que reírme un poco de de cómo se maneja el poder mm. y eso de alguna manera está reflejado pero quiero contar una anécdota porque porque no es porque es real. Resulta que me escribió en la novela hay un episodio en el cual hay un carabinero, policía, es el que detecta y descubre esta internación, que llega a, a, a cómo se llama, a establecer que sí, que en un container en la rica hay hay algo raro. Bueno, ese ese carabinero existe y se comunicó con la editorial y le preguntó mi instante para poder comunicarse conmigo, y escribe que está muy agradecido que él es Briones, un personaje de la novela, él se identifica con un personaje. Ya. Él es Briones y, le, y, y, y se entretó muchísimo y está muy agradecido porque, claro, la novela a él, a él lo deja bien parado. Sí, ah, claro, Dios, es, un, sí. Un, es un héroe, es un héroe, además, un héroe claro, entonces... una,
0: con una perspicacia <risas> tremenda. Sí.
4: Pero Briones me, me escribió, yeah. eh, me escribió Briones y, y yo, <ríe> yo sé su nombre real. Entonces ese ejercicio creo que hace atractivo eh, a los lectores ir descubriendo cuánto realidad, cuánto es ficción. Pero lo que sí si yo puedo asegurar, yo hago per conversar a personaje muy que la gente lo puede identificando, pero las conversaciones, las reflexiones, la decisión del presidente, eso enteramente es enteramente ficción porque yo no fui testigo de nada de ellos, o sea, yo fui un espectador privilegiado porque está en primera línea, pero fui un
0: espectador. Y, claro, es y, que, y lo que pasa, perdón, perdón, claro, claro, es que es que eso es uno lo tiene en la cabeza cuando lee la novela también. Uno, uno va a pensar, uno piensa eh, a ver, pero él el autor de este libro en ese minuto era eh, director de gendarmería. Ah, por sí. lo tanto tiene que haber tenido acceso a mucho de, a, a mucha información y un conocimiento directo además de los personajes ah, ¿cuánto cuánto te ayudó eso eh, para hacer efectivamente no solo la, la novela verosímil sino que además esta descripción que hay mucha de los personajes eh, también eh, tan, tan acabada como es
4: bueno yo conviví con los personajes reales ¿sabes? claro y, y sin eh, y me da un poco una sorpresa porque yo por ejemplo pongo en voz del presidente, algunas reflexiones. Esta novela la empecé a escribir hace 30 años, más o menos. ¿eh? Ah, ya. Yeah. Claro, hay una explicación aquí. Cuando esto ocurre, yo me entero por la prensa. La prensa hizo una buena investigación en la época. Uh -huh. la, la prensa empezó a revelar cosas bien, totalmente desconocidas, como es el plan, más o menos el plan grueso que haces para poder sacar a esta persona de la cárcel. Eso lo detectó la prensa cuando detectan que el principal narcotraficante chileno ha trasladado de una cárcel a otra para hacer conducta, que es una expresión que usan carcelaria. Claro. Y entonces fui construyendo en esos años, eh, y, y fue, lo que hice fue lo siguiente, eh, como director de Gendarmería eh, me vi involucrado de alguna manera porque esto se supo a raíz de una fuga. Y entonces de alguna manera eso me involucró, y, y algunos trataron de involucrarme, más allá de lo que yo realmente tenía que ver con el tema. Y, y entonces escribí alrededor de 120 páginas escribí como un cuento largo esos años y de alguna manera ese ese original sobrevivió los años lo fui pasando piensa que en esos años no había no había nube no había pesar, a pesar a propósito de la conversación anterior que ustedes tenían en, en, en el estudio uh -huh. eh, existían unos disquetes, hay que pasarlo a, no existían ni los pendrives entonces era, era pero de alguna manera me la arreglé para que eso pasara de computador en computador y lo mantuve en el archivo. Y ya, muy allá en el 2010, me decidí, dije voy a reescribir esto, bueno, y ahí volví a investigar, pero ya tenía ese, ese dato duro que me invitó, se lo tomó la memoria. Por bueno, eso, eso puede explicar eh, lo, la, la asociación bastante real con los personajes, porque eso lo escribí cuando los personajes estaban muy activos. Mm. Por lo tanto, bueno. fue una alto memoria formidable. Ahora, eh. La prensa me ayudó muchísimo. La prensa en ese momento fue la que fue develando la verdad de esto y, 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 y tenía algunas pistas que están en la novela como una tesis. O sea, lo que está en la novela es una suerte de tesis de lo que podría haber ocurrido o cómo ocurrió algo que finalmente nunca hay una explicación muy clara por qué se produjo el tesis. O sea, nunca esa explicación nunca se supo y nunca se sabe realmente, entonces yo fabrico una tesis tomando con fundamento dos elementos, uno la información de la prensa de la época y segundo mi propia vivencia como espectador privilegiado de lo que
0: pasó. Estamos conversando sí. con Claudio Martínez, eh, autor de El Indulto, una novela basada en hechos reales, que cuenta la historia de eh, un ingeniero que se ve involucrado en una red de narcotráfico y que participa de la internación a nuestro país de 500 kilos de cocaína, cocaína de alta pureza además, el, 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 el tráfico de drogas más grande y más valioso probablemente que se haya conocido acá en Chile y que posteriormente, unos años después, fue indultado. El, 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 obviamente hay interés en el, en el personaje y hay mucho mucho interés en, en puesto también en, el, en la figura del presidente en la figura de la ministra, pero particularmente la figura del presidente, sobre todo hacia la, hacia la parte eh, final del, eh, del libro eh, y el, la descripción del presidente de la época es, eh, es muy a ver, muy elocuente eh, y muy, y muy, muy precisa eh, en, en, en términos del, bueno, del conocimiento que uno puede tener en, en, básicamente como, como figura pública ¿no es cierto? Eh, y mi sensación es que sumando y restando no queda mal parado, cuál cuál es un poco tu, tu visión sobre sobre esa figura
4: bueno el, el, el presidente en la novela eh, eh, el presidente de la, la descripción del presidente eh, 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 es muy formal en todo caso los diálogos y la y la, la reflexión de él es excepción absoluta yo no, no pude haber sabido lo que ocurrió claro, que pasó claro. por la cabeza del presidente claro pero eh, el presidente, y yo también creo que también la ministra, que es este otro personaje, no queda mal parado porque... porque ellos actúan siempre de buena fe. De buena fe. El, los que construyen la, el, el escenario para que esto se produzca no, no es el presidente ni la ministra. Sí. Eh, hay otros personajes que, que son los que van construyendo y van articulando para finalmente, de alguna manera, generar las condiciones para que tiene un indulto que... Que mi lado la partir del tiempo sigue siendo poco explicable. ¿eh? Entonces, yo me, me, me gusta tu apreciación de decir que está muy parado, presente porque era una preocupación. Pero al final, naturalmente, que el final, el final de la novela es una ficción absoluta. Yo imagino, sí, imagino, porque a alguna medida también lo viví, en que de repente estas grandes decisiones están. Eh, orientadas, alimentadas y estimuladas por el entorno inmediato de uno. Eso ocurre, mm -hmm. porque finalmente, cuando cuando se está en el poder y se toman decisiones, está muy solo, y el y la con quién consulta estos personajes que están en el poder, el ánimo por una buena medida, a veces el, el entorno más cercano que es la familia, mm -hmm. que es la familia, eso eso es muy humano y y eso explica a veces las decisiones de los presidentes de en general, cuando se toman decisiones que de repente aparecen un líder concertante pero es que el presidente es un personaje que está siempre solo. Claro, ¿eh? claro. Y, y, y la novela un poco para allá orienta el, el final. No, no creo que sea el final, pero por ahí va.
0: Una novela eh, que cuenta que... que eh, la, eh, bueno, es una ficción sobre cosas que perfectamente po podrían haber pasado eh, de esa manera y que al mismo tiempo nos demuestra eh, que nuestra historia nuestra historia reciente es una historia bastante de novela ¿Eh? Claudio Martínez, autor de El Indulto, muchísimas gracias por estar esta tarde bueno, acá
1: ya,
4: en, si, eh, si me permite eh, ¿Sí? una... yo creo que aquí hay dos, sí, eh, hay dos eh, aprendizajes uno, que nadie está exento de, de repente, entrar en un callejón sin salida, que es lo que le ocurre a este ingeniero. ¿Mm? Mm. Y segundo, es que en esos años se produce una internación de 500 kilos de cocaína. Esto significó en un banco norteamericano una hay un ¿verdad? Y no nos dimos mucho, muy muy cuenta de lo que estaba en, en cierne y hoy día estamos pagando las consecuencias. O sea, estamos hablando de 30 años atrás. ¿ah? Y hoy día estamos agobiados al tema del narcotráfico. Bueno, pues ahí están las raíces de esto... Y a lo mejor no encendimos la alarma oportunamente y estemos viendo lo que estamos viendo. Es un poco
1: mi reflexión sobre el tema. Claudio Martínez, muchísimas gracias. ¿eh? Un, abrazo un abrazo grande. a